0: 1. Onda Cero Extremadura, Rafael Salguero.
1: Muy buenos días. ha quedado Son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este miércoles 28 de febrero, en donde comenzará a amanecer en la región. A partir de las 8 y 2 minutos se ocultará el sol sobre las 7 y cuarto de esta tarde noche. Miramos hacia esos cielos que nos están acompañando. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología y con Javier Andrés. Buenos días. Buenos días. Hoy en Extremadura tendremos tiempo más estable. El cielo estará poco nuboso, despejado con algún intervalo nuboso en el norte montañoso. En cuanto al viento, continuará de componente Norte y Noroeste disminuyendo a intensidad floja. Las temperaturas suben ligeramente. Se espera hoy una máxima de 17 grados en Badajoz, 16 en Mérida, 15 en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7:21 continuamos. No da igual. Sí, igualdad. Ese es el lema que escoge este año la Junta de Extremadura para conmemorar el 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un lema que oculta un mensaje para los más suspicaces, como ha querido subrayar la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, durante la presentación de los actos.
0: El lema de esta campaña es una especie de ecuación cuya incógnita es muy fácil de despejar y con la que queremos expresar que en contra de lo que muchos pensaban y siguen pensando, a este gobierno no le da igual la igualdad, no le es indiferente. ...no se queda impasible ante situaciones de discriminación de la mujer.
1: Medidas implementadas desde la Junta por parte en materia de igualdad... ...por parte de la Secretaría han sido el incremento... ...de más de un millón de euros para el plan de conciliación de Extremadura... ...del que van a disponer los propios ayuntamientos... ...también la implementación de un plan de igualdad... ...y un protocolo de adaptación contra la COSI y ...el abuso dentro de la Administración Regional... ...que está dando ya sus primeros pasos en cuanto a las actividades... ...que van a rodear el 8M, serán más de 500 a lo largo y ancho... ...de todo el territorio, que irán desde exposiciones, charlas, cine... la realidad de algunos murales o un acto institucional en la Asamblea de Extremadura el día 7. También tendrá lugar el próximo domingo ya un partido de fútbol, fútbol femenino, en la ciudad de Cáceres.
0: El partido Campeonas por la Igualdad, un choque que va a enfrentar el día 2 de marzo a las 12 de la mañana en los campos de la Federación Extremeña de Fútbol en Cáceres. Los conocidos como Campos de Pinilla. al Club Polideportivo Cacereño Femenino. con un combinado selección de jugadoras extremeñas de los mejores equipos de nuestra región.
1: Y ayer el Consejo de Gobierno de la Junta daba el visto bueno la autorización para la contratación artística del Festival WOMAF... que celebra su edición número 31 en Cáceres, del 9 al 11 de mayo, con un presupuesto de 480.000 euros. También se declaraba la Villa Romana de la Cocosa como bien de interés cultural. Y la consejera portavoz, Victoria Bazaga, por otra parte, se refería a esa decisión que se va a adoptar mañana jueves en la reunión de de la sectorial de educación sobre el uso de los móviles en los centros escolares extremeños.
0: Es ese jueves cuando se reúne la comisión sectorial para tomar una decisión definitiva. Como les informó la consejera de Educación, en tiempo y forma ha estado reunida con todas las partes... ...para llegar a un acuerdo y ahora en comisión sectorial será definitivamente cuando se adopte la, la decisión. Este mismo jueves ya la tendremos.
1: Y en clave política, respecto a los desafortunados incidentes que tuvieron lugar este pasado lunes en el Pleno Municipal de Don Benito, protagonizados, entre otros, por la alcaldesa de la localidad, cascada de reacciones en el día de ayer. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, exalcalde de Don Benito, mostraba su solidaridad ante el hecho de los que reciben insulto por parte a los ciudadanos, una actuación que, por supuesto, no cree que se pueda permitir tampoco que le suceda esto a los periodistas allí congregados. Además, un vecino de Don Benito, les informamos, y miembros del movimiento social a favor de la fusión denunciaban ayer ante la Policía Nacional las amenazas de muerte que sufrió tras el Pleno por parte del marido de la alcaldesa de la localidad, Benjamín Sánchez. También el PSOE extremeño condenaba enérgicamente esta actitud de la alcaldesa de, de Dominito eh, y sus lamentables ataques a la libertad de expresión, a los periodistas y a los ciudadanos. Además, pedía responsabilidades al Partido Popular que sustentan el gobierno con un pacto a siempre Dominito. Escuchamos a Soraya Vega, portavoz socialista
0: exigimos la dimisión de la alcaldesa María Fernanda Sánchez por su actitud antidemocrática. Ya lo hicieron nuestras compañeras y nuestros compañeros de la agrupación local y lo volvemos a repetir desde el Partido Socialista en Extremadura. Y además nos preguntamos qué tiene que decir el Partido Popular de María Guardiola sobre todo lo que ha sucedido. Cabe recordar que si María Fernanda Sánchez es alcaldesa de Don Benito y puede realizar todas estas actitudes eh, antidemocráticas es porque María Guardiola se lo permite. Que nadie olvide que siempre Don Benito gobierna gracias
1: a un pacto de legislatura con el Partido Popular. También las tres asociaciones de periodistas de Extremadura condenaban las agresiones verbales sufridas por los profesionales que cubrían este pleno municipal en Dominito y que estaban cumpliendo el derecho a la información que tiene la ciudadanía. Por otra parte, también, aún en Página Política, les contamos que con motivo de las elecciones primarias que se celebran este próximo sábado en, eh, para el Partido Socialista Extremeño, en Ondo cero Extremadura, estamos organizando entrevistas con ambos candidatos a esa secretaría general. Hoy estaba prevista la que se iba a realizar a la candidata Lara Carlito, que finalmente ha declinado esta of oferta, esta entrevista, esgrimiendo motivos de agenda. Así que pasará por los micrófonos de esta casa, Miguel Ángel Gallardo, será mañana jueves a partir de las dos y media de la tarde. Por cierto, tanto Carlito como Gallardo pedían también responsabilidades ante lo sucedido en Don Benito en el pleno de este pasado lunes. Noticias en Onda Cero Extremadura. En agrícola, la consejera de Agricultura Mercedes Morán se reunía martes con representantes del sector tabaquero extremeño para trasladarles eh, que se ha puesto en contacto con el ministro con Luis Planas para darle a conocer alguna de las demandas más urgentes del sector en concreto Morán indica que se le ha solicitado de manera urgente la autorización excepcional eh, para el uso durante un periodo de 50 días, desde el 1 de abril al 20 de mayo, de una sustancia desinfectante, el 1,3 endicloropropeno, que ha demostrado ser la única efectiva ante la desinfección del suelo para el cultivo del tabaco el tabaco que les recordamos que en Extremadura representan el 97% casi de la superficie total del cultivo de este cultivo en toda España. Por cierto, que el propio ministro eh, Luis Planas ha convocado hoy una nueva reunión con las organizaciones profesionales agrarias, en concreto con ASAJA, con COAG y con UPA. Será esta mañana y se les va a trasladar todo lo que sucedió, todo lo que se llevó a esa reunión de ministros de Agricultura en Bruselas en la pasada semana. El director general de la PAC eh, de la Junta de Extremadura, Juan Eloy Rodríguez, aplaudía que se haya abierto ese diálogo. A ver, siempre que se planteen una serie de flexibilizaciones en las políticas verdes eh, de la PAC son, son bienvenidas porque parte de, de estas movilizaciones que estamos eh, teniendo desde, desde hace ya bastante tiempo, es debido a estas políticas verdes que, que nos han que nos han llevado. Por cierto, que alrededor de un centenar de agricultores asisten a una reunión informativa de la Plataforma por la Defensa del Campo, un colectivo creado a raíz de las movilizaciones del 6F, fue en Villafranca y una de las primeras iniciativas que han tomado es manifestarse mañana jueves en la ciudad de Mérida, aglutinando allí a cientos de agricultores extremeños, tanto de la provincia de Badajoz como de Cáceres, eh, pues ha encontrado una respuesta masiva en esa participación en la capital extremeña han organizado una marcha, tanto con tractores como a pie, en la que participarán agricultores que dicen ven peligrar su futuro y que han decidido unirse para tra transmitir este mensaje de forma coordinada y no, con no cortando carreteras a lo loco como estaban haciendo durante las últimas semanas. 7 y 28. Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de dos y media a tres de la tarde, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región... ...les ofrece la noticia económica del día. La pensión media de jubilación se situó en febrero en los 1.205 euros en Extremadura... ...es un incremento del 5,5%, aún muy por debajo de la media nacional... ...que está a los 1.437 euros. En Caja Rural de Extremadura sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra razón de ser. Nos debemos a nuestra tierra y a su gente, a sus sueños, ilusiones y proyectos.
0: En Caja Rural de Extremadura destinamos una parte muy importante de nuestro beneficio... ...a mejorar nuestra sociedad.
1: Somos la caja de la cultura, de la cercanía, de la solidaridad y de la innovación. Y por eso contamos con la mayor red de oficinas en la región.
0: Porque ese es nuestro compromiso. Estar siempre contigo.
1: Como tú, nosotros somos Extremadura. Caja rural de Extremadura. La, la caja,
0: caja de, de Extremadura. Extremadura.
1: Y en previsiones hoy se da a conocer el segundo acelerador lineal para pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Cáceres. Se presenta también la vuelta ciclista a Extremadura y se pone la primera piedra de la planta sola fotovoltaica Arco 1 en Malpartida de Cáceres. Todo ello mucho más. Lo contamos a las 10 y 3 minutos en Boletos. Un avance de noticias de mediodía. Dos menos diez. Tiempo de información regional. Llegando hacia las siete y media, cita con la información más cercana a la local, primero en boleto 754, 8 y 20, toda la información de su ciudad, sigan mientras informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales y quedan ahora la compañía de más de uno con Carlos Salsina, pasen un feliz resto del día.